1: в студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания, но нашу сегодняшнюю радиорубку я начну с вопроса, что Россия военно-морскими базами прирастать будет. Ну а теперь объясню, почему, собственно, именно эту тему мы сегодня и обсудим. Ну давайте вспомним времена Советского Союза, когда наших военных можно было встретить по всему миру. Мощные группы войск находились и на территории союзников по Варшавскому договору в Восточной Европе, берега Африки, Южная Азии и даже Куба, везде были наши военные базы. Но, однако, перестройка, развал СССР. И вот, пожалуйста, к чему, собственно, с чем мы пришли к 21 веку. А пришли мы с тем, что за пределами постсоветского пространства у России имеется только одна база ИТО. Это пункт материально-технического обеспечения ВМФ, который находится в Сирии, в Тартусе. Но вот здесь с особым восторгом многие восприняли сегодняшнюю информацию. И одно из из главных новостей стало предложение Судана о том, что эта страна готова разместить на своей территории базу военно-морского флота в России. Правда, в обмен на экономическую помощь. Но нужно сказать, что еще в прошлом году был заключен договор о морской базе на Красном море. По его условиям африканская страна должна была предоставить землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России. Причем на пять лет там можно будет размещать корабли, в том числе с ядерным оружием. Но 1 июня Судан заявил желание пересмотреть это соглашение и вот, пожалуйста, выдал на гора следующее предложение. Вы нам обеспечиваете некую экономическую помощь, а мы, собственно, срок аренды продлеваем не на 5 лет, а аж на 25. Ну и далее начались споры. Вообще, нужны ли нам еще военно-морские базы за пределами нашей страны увеличивать число военных баз в мире? Надо или нет? Вот, собственно, об этом сегодня и поспорим. Так что, уважаемые мужчины. Сегодня скорее радиорубка для вас. Впрочем, и наши замечательные радиослушательницы тоже могут ответить на вопрос, нужно ли нам увеличить число военных баз в мире. Сегодня будут спорить об этом редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И военный эксперт из Борского клуба Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот, спорщики собрались. Теперь э, дам каждому ну, минуты по две, по три монолога, для того, чтобы вы могли э, четко ответить на поставленный вопрос именно с позиции «да» и «нет». У меня огромная просьба подбирать аргументы, именно руководствуясь вашей позицией. Итак, э, ну, поскольку у нас э, Владислав Шурыгин э, сейчас в дороге, связь не очень хорошая, боюсь, что прервется. Поэтому, Владислав Владиславович, давайте с вас начнем. Итак, пожалуйста, нужно ли нам увеличить число военных баз в мире.
3: Ну, давайте уточним. Во-первых, у нас база все-таки не одна в Тартусе. Если речь идет о военно-морских, то в этом случае это основано. Но у нас существует э, несколько сухопутных наших баз, в том числе в Таджикистане.
1: Не-не-не, вы не, -не, -не, не услышали меня, я сказала, кроме постсоветского пространства. То, что вы сейчас перечисляете, это и есть постсоветское пространство.
3: Хорошо, я действительно не услышал, угу. прошу прощения. Я считаю, что, безусловно, нам нужно наращивать э, число наших баз, э, конечно, не до бесконечности. Каждая база в этом случае должна нести вполне, вполне конкретные задачи и привязана э, к конкретным угрозам. Дело в том, что э, держать, э, допустим, те же самые корабли в удаленных участках океана, допустим, там, в Индийском океане или где-то там э, на Карибах, где угодно, это... Очень дорого, потому что ресурс корабля э, не вечен, он постоянно расходуется, что называется ремонт средний, тем более строительство новых кораблей – это очень дорогой процесс. И в этом случае такие базы они позволяют э, сохранять и ресурс, и э, создают некую такую опорную стенку для нашего пребывания, потому что на базах, естественно, развертывается кроме непосредственной инфраструктуры базирования, там, э, запасов топлива, продовольствия, э, там, боеприпасов, чего угодно. Там, естественно, существует система ПВО, там, естественно, существует э, специализированная связь, не только корабельная, но и э, как бы во всех других, э, что называется, вариантах. И, естественно, в этом случае мы там можем размещать в том числе и наши контингенты, которые там, допустим, ту же самую морскую пехоту или там ВДВ или даже, в принципе, даже и сухопутные войска, как это когда-то было на Кубе. Такие базы, опять же, позволяют поддерживать наших союзников. Например, если брать недавние события, например, ситуация в Венесуэле, она при наличии наших баз, или точнее нашей базы, могла бы разрешиться намного раньше и, в общем, с намного большей эффективностью. Поэтому базы это являются некие опорные э, наши точки, в которых мы концентрируем э, свое военное присутствие, которые позволяют нам э, с небольшими достаточно э, ресурсами поддерживать свою так, высокую боеготовность. Они позволяют отдыхать нашим морякам, если, это, допустим, речь идет о пунктах базирования, как, например, Тартуз, который сейчас привели просто в идеальное состояние и в том числе там, даже развернули ремонтную э, инфраструктуру, позволяющую делать по крайней мере межпоходовое обслуживание. Поэтому, да, я считаю, что нам необходимы базы.
1: Uh -huh. Спасибо. Итак, ваш ответ «да». Это ответ военного эксперта из Борского клуба Владислава Шурыгина. Соответственно, редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, вижу вас, да. Ваша позиция будет прямо противоположно. У меня огромная просьба подбирать все-таки аргументы, которые нашим радиослушателям дадут возможность понять, почему ваш посыл именно нет. Пожалуйста.
2: Нет, извините, моя позиция будет не противоположной, она достаточно близка к позиции Владислава, как
1: тут. Нет, Дмитрий Витальевич, секунду, вы знаете программа еще раз: программа Радиорубка дает возможность нашим слушателям, даже если ваша позиция где-то между посередине, близка к позиции вашего оппонента, огромная просьба. Вы все-таки специалисты, вы эксперты в своей области и наверняка слышите мнение как одной, так и другой стороны. У меня огромная просьба, как это сейчас сделал Владислав Владиславович. Подобрать аргументы в пользу нет позиции. Вот есть такие аргументы у вас? Почему э, не нужны э, более военные базы э, в мире? Почему их количество увеличивать России не надо? Вот можете на этот вопрос ответить с позиции нет?
2: Хорошо, давайте... Э... Начнем с общей позиции вначале. Давайте. Как говорится, существуют два типа государств: это таласократия, телурократия. То есть тала это государство, которое имеет фактически фактор морской, то есть ограниченных сухопутных ресурсов, а телуракратия — это, наоборот, сухопутные государства. Соответственно, у них разные поведенческие структуры. Угу. Допустим, та же таласократия она склонна к морской торговле, она склонна к контролю этих торговых путей. И э, она склонна, ну, именно вот, как, как торговые э, страны. А страны, которые континентальные, они склонны больше к освоению тех э, ресурсов природных, которые уже у них имеются в наличии. Давайте рассмотрим теперь э, страны Британия, США. Это у нас классические Таласократия. То есть, несмотря на то, что США такие большие, тем не менее, ну, фактически э, поведение этой страны соответствует поведению островного государства. Ну, про Британию тут все ясно. Мы конкретно сухопутное государство. Вот, то есть, именно по своей э, э, вековой поведенческой структуре. Э, далее. То есть, понятно, что разные подходы. Э, США в данной ситуации, они действительно контролируют все торговые пути э, по всему миру. То есть, они контролируют торговые и финансовые потоки. И, соответственно, контролируют весь мир. Тут не надо этого стесняться. Это действительно так и есть. Когда-то в противовес Соединенным Штатам существовала супердержава Советский Союз, э, которая могла это дело э, противопоставить. Американцам и э, противопоставлял с помощью, опять же, системы проецирования своей силы, э, не только экономической, но и военной. То есть это был э, наш мощный э, океанский военно-морской флот, который присутствовал везде абсолютно. У нас присутствовали военно-морские базы везде, то есть были даже вот в, подрюж, в самом ближнем подрежье Америки, это э, на Кубе. Вот сейчас, конечно, все это ушло, мы э, все потеряли, и из э, того советского наследия фактически э, вернули сейчас только Тартус. Угу. То есть э, прекрасная база была в Вьетнаме, в Камране, э, прекрасные базы тоже были на Красном море у нас, э, но, к сожалению, все вот так вот движется идет. Дальше. Мы видим, что мир вступает в эпоху турбулентности, причем очень серьезной. То есть когда, э, как э, любит говорить наш министр иностранных дел, Действует не законно, а правило. То есть правила, придуманы кем-то. Придумали американцы правила, что будет все вот так вот. То есть, не в соответствии с международными законами, не в соответствии с подписанным законом, а так, как вот им хочется. То есть, это некие правила, некой э, группы людей. То есть, фактически начинает царить право сильного. Э, в этой ситуации э, как добиться э, некой самостоятельности своей, как добиться того, что э, твои интересы, твоего государства будут соблюдаться. К сожалению, э, здесь не обойтись без проецирования э, и мягкой силы, и экономики, и, соответственно, военной силы. Дабы проецировать э, военную силу, нужна хорошая экономика.
1: Угу. Поня... Экономики... Я нас прошу прощения. Да, ваш тяжелее. ответ более-менее понятен. Давайте мы сейчас просто уходим на перерыв исключительно э, из-за этого я вас прерываю, потому что э, дальше у вас будет возможность уже подискутировать с вашим оппонентом э, Дмитрий Дрозденко, Владислав Шурыгин спорят сегодня нужно ли нам увеличить число военных баз в мире.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Нужно ли нам увеличить число военных баз в мире? Вот сегодня об этом и спорим. Но объясню почему. Одной из главных тем сегодня стало предложение Судана. Эта страна готова разместить на своей территории базу военно-морского флота России в обмен на экономическую помощь. Судан рассчитывает, что Москва предоставит республике пакет экономической помощи в течение пяти лет эксплуатации объекта, но готовы взамен продлить срок его аренды до 25 лет. И вот здесь как раз и возникает тот вопрос, который сегодня обсуждают и с разных точек зрения рассматривают военные эксперты клуба Владислав Шурыгин и редактор портала Арсенал Отечества Дмитрий Дрозденко. Это ответ на вопрос нашего радиослушателя из Волгограда, который написал следующее: вопрос сугубо профессиональный, не социальный, авторитетнее. На него ответят военные специалисты, хорошо знающие возможности техники и экономическую часть этой темы. Вот, собственно, Владимир из Волгограда на ваш вопрос. Вопрос я и ответила, поскольку в нашей радиорубке сегодня принимают участие именно такие специалисты. Ну вот давайте зачитаю несколько сообщений. Из Латвии нам пишут. Боюсь представить, какими словами будут партнеры России называть страну, помимо нам всем известного агрессора, если вы еще поставите где-то свои базы. Юрий из Финляндии пишет. У американцев по всему миру баз полно. Они не знают, как ноги из некоторых уносить, из Афганистана, например. Зачем России базы за пределами страны? Держать там контингент войск и обслуживания, если сейчас есть такое оружие, которое достигает любой точки мира в считанные минуты. И э, даже есть пересвет, который вообще может лететь сколько угодно времени в пространстве. Да и спутники есть на дежурстве. Ну вот давайте, собственно, на этот вопрос сейчас и ответят наши уважаемые эксперты может быть, каждый со своей позиции, поскольку это действительно очень интересная тема по одной простой причине, что президент нашей страны в том числе говорил ну, примерно то же самое, что наше оружие может достичь любой страны в минимальный срок. Зачем тогда военные базы? Этот вопрос я задаю в первую очередь Владиславу Шурыгину, поскольку он отстаивает как раз позицию, что военные базы нужны. Владислав Владиславович, пожалуйста.
3: Ну, знаете, я думаю, что вопрос действительно профессиональный, и я слушаю то, что говорят слушатели, и понимаю, что, конечно, многие из них очень далеки от понимания реалий современной войны. Во-первых, я хочу выразить свое глубочайшее уважение Дмитрию, потому что считаю, что мы вообще на самом деле в одном окопе, и у нас очень сложная позиция подбирать аргументы против друг друга. Тем не менее, я могу сказать, что надо понимать, что современное высокоточное оружие, тем более стратегическое оружие, это все-таки оружие, которое применяется для большой войны. Это оружие, которое может применить в ходе противостояния двух сверхдержав. При этом ситуации, которые требуют нашего военного присутствия, они на несколько порогов ниже. Ну, просто я уже, когда говорил свои аргументы «за», напомнил, допустим, ситуацию в Венесуэле. Можно вспомнить там, ситуации там, в других точках, где, допустим, наше военное присутствие было бы желательно. Можно вспомнить, допустим, африканские истории, которые и наши интересы в африканских странах которые сейчас, в общем, достаточно активно обсуждаются с точки зрения присутствия наших, к примеру, частных военных компаний. И, безусловно, в этом случае вот такой термин, который был создан не нами, но можно его использовать, проекция силы, она позволяет государству решать свои интересы достаточно далеко от того, что называется метрополия, от наших границ. Потому что есть наши рынки, есть наши страны, которые ориентируются на нас, или которые были бы готовы ориентироваться на нас имея они на своей территории защиту в виде э, наших баз. Потому что надо понимать, что, конечно, база в этом случае, она неприкосновенна. Понятно, что э, без какой-то глобальной угрозы, без глобального противостояния, вот совершенно правильно упоминалось, э, как бы разделение стран на морские и сухопутные, оно э, вот без вот этого большого противостояния э, ситуация выглядит, конечно, уже совершенно по-другому. И очевидно, что там, где находимся мы туда не суются, допустим, те же самые американцы, и, соответственно, мы тоже не лезем туда, где присутствуют их военный базы. Ну Можно тогда, простите, Владислав
1: надо... Владиславич, получается, уж да. я тут за Дмитрия Витальевича, уж позвольте, немножечко тогда да. с вами подискутирую, или, пожалуйста, Дмитрий Витальевич, готовы что-то возразить на реплику Владислава Владиславовича? Потому что меня как-то зацепило, что значит, ну, мы не лезем туда, где есть американцы, американцы не лезут туда, где есть мы, если учесть, что наших военных баз. Вот здесь, кстати, я тоже не очень понимаю, цифры разнятся. Не говорите ли, по То шесть, то девять, да. Так вот, пожалуйста, что вы-то скажете по этому поводу? Ну, в принципе, да, действительно, вы четко поймали этот
2: посыл, который сказал Владислав. Тот момент, когда стоим мы, не лезут американцы или наоборот, это давно ушло в прошлое, потому что, ну, как я говорил, мир находится в эпохе действительно серьезной турбулентности и лезут везде. То есть, неважно, кто, куда, и э, работает право сильно. Давайте посмотрим на тот же э, Судан, то есть, когда было подписано соглашение о э, пункте материально-технического обеспечения, у нас так э, военно-морские базы называются, ну, вообще базы, то есть, это игра слов, назовем так, mm -hmm. еще со времен Советского Союза. Вот Сразу же, буквально в считанный месяц, начали действовать американцы. И методом мягкой силы, то есть политическим давлением. И сразу вытащили Судан из списка стран-террористов, то есть что снимало очень большие риски в торговых отношениях с этой страной. И сразу же представитель США предложил от МВФ, не от Соединенных Штатов, от МВФ двухмиллиардный кредит. Опять, они помощью кредитом называют, и, кстати, никогда не прощают эту помощь, потому что, во-первых, МВФ – международная организация, пусть даже подконтрольная США, и фактически э, там и наши деньги находятся. Uh -huh. вот, и третье – сразу же туда зашел скоростной военно-морской корабль э, Соединенных Штатов, и потом и эсминец зашел, и там целый министр его встречал. Ну вот э, вся эта цепочка, которая э, сразу пошла вот э, именно э, в процессе переворота. То есть американцы нас отжали там очень быстро. И ситуация, которая творится вообще на африканском континенте, то есть есть страны, где базируются по несколько стран, то есть, допустим, Китай, Италия, Франция могут находиться фактически чуть ли не в одном порту. И э, самое главное, конечно, интересы э, Соединенных Штатов не сколько нас отжать, нас это отжать, если про Судан говорим, как бы это разумно, э, ну, это попутный успех. Э, основное, это, конечно, противодействие э, экспансии Китая в регион, потому что ну, Китай для них представляет реальную э, угрозу. Во-первых, потому что с такой скоростью он штампует военно-морской флот, его качество его растет. По ВВП, ВНП он уже давно превысил Америку. Давайте уберем деривативы, и окажется, что Америка не так уж богата по своим именно финансовым достижениям. Вот. То есть именно вот эти цели. Поэтому, да та же, господи, Сирия, мы присутствуем официально, американцы нет. Так что... С да. этим аргументом, ну, пожалуй, здесь... я не согласен. Давайте,
1: правильно. да, вот, С ага.
2: пожеланием, что базы нужны для проекции силы, тут все правильно сказано.
1: Угу. Пожалуйста, что скажете?
3: Ну, вот я здесь, наверное, просто уточню. Наверное, не очень четко проговорил. Речь идет... Не о развертывании баз по процессе, когда вырабатываются все дипломатические процедуры, получаются разрешения, а я говорю о той ситуации, когда уже база находится. В той же самой Сирии совершенно правильно было упомянуто, но надо понимать, что у нас существует очень жесткий раздел с американцами в Сирии, который ни одна из сторон не нарушает, и в небе где э, воздушное пространство поделено на ту, которую контролируем мы, которую контролируют американцы, и на земле. И можно вспомнить, например, известную историю с одной частной военной компанией, которая в общем, что называется, по собственной инициативе сунулась на территорию, которую контролировали американцы. Это едва не стало причиной очень серьезного конфликта. Слава Богу, тогда вовремя с этим смогли разобраться. Э, я говорю в этом случае, когда уже действительно базы находятся и базы стоят. А Совместные пункты и совместное пребывание там, э, в различных портах – это абсолютно нормально. Можно вспомнить историю нашего «Варяга», э, который находился в порту Чимульпо, и там находилось, по-моему, не ошибаюсь, порядка еще восьми кораблей из других стран. Там и Франции и Британия, и США. То есть это э, как бы нормально. Мы в этом случае говорим скорее все-таки о присутствии наших баз. Очень редко, я по крайней мере не очень знаю, может быть, меня поправит Дмитрий, в общем, страны, в которых находятся с точки зрения базирования, то есть постоянных баз, страны, чьи интересы, мягко скажем, разнятся или не совпадают. Поэтому здесь вот вопрос идет об этом. Uh
1: -huh. а, Дмитрий Витальевич, есть возражения по этому поводу? Я имею в виду, что если страна как-то не поддерживает другую страну, то базы этой страны на территории не появится. У меня просто есть подвопрос. Дело в том, что мы говорили о том, что в странах постсоветского пространства есть наши военные базы, и в частности достаточно большие, что не мешает некоторым из этих стран проводить, например, совместные учения с Соединенными Штатами Америки. Как-то у них одно и другое уживается. То есть наличие военной базы это не собственно брак по любви, это скорее брак по интересу. И он совершенно не каким-то образом противоречит движению этой страны, в том числе и военного движения и в другую сторону. Это прекрасно демонстрирует. Но давайте ответ на этот вопрос, так скажем, да, о разнонаправленности военных и политических моментов тех стран, где у нас есть военные базы, мы обсудим после небольшого перерыва. Сейчас уходит на новости середины часа. И э, наши уважаемые эксперты Дмитрий Дрозденко и Владислав Ширугин продолжат отвечать на вопрос радиолог.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую.
1: Нужно ли нам увеличить число военных баз в мире? Ну, то есть наше российское присутствие в разных странах вот с такой эм, позиции. И обсуждаем мы сегодня тот вопрос, который возник из-за того, что Судан сегодня заявил о том, что готов разместить на своей территории базу военно-морского флота России, но, правда, в обмен на экономическую помощь. И вот здесь возникает вопрос, а нужно ли нам увеличивать число военных баз в мире? Да или нет? Ну, а спорит об этом в прямом эфире редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко и военный эксперт из Борского клуба Владислав Шурыгин. Дмитрий Витальевич считает, что ну, экономически сложновато будет нашей стране потянуть и угнаться за Америкой, у которой, как известно, почти 800 военных баз по всему миру. У нас и десятка не наберется. Ну, а Владислав Владиславович уверен, что да, нужно, потому что это эм, некое узаконивание российского присутствия в той или иной точке мира. Кого поддержите вы, пожалуйста, можете отправлять ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, зачитаю некоторые из них. Итак, что нам пишут? Тут надо выбирать то, что важнее для нас. Базы наши везде. И отток денежек из нашего кармана. Или задумываться и сэкономить наши средства. Правильнее было бы подтянуть наши подлодки с ядерными ракетами к вражеским берегам, пишут нам из Свердловской области. Далее, что еще? Не слишком ли мы сыпем нашу помощь направо и налево? Москва пишет, две-три базы нужны для дозаправки флота. Константин из Свердловской области Швейцарии нигде базы не строит и без них живет очень богато. А вот Ростовская область Игорь предлагает нам наоборот предложить Судану за вознаграждение разместить военную базу на территории России. Глядишь, продолжает Игорь из Ростова-на-Дону, российским пенсионерам лишняя копеечка перепадет. Но мы сейчас к этому вопросу, кто и за что должен платить Обязательно вернемся, но давайте сначала спросим мнение экономиста Михаила Делягина
4: один очень толковый американский экономист сказал, что если у американцев в ночь исчезнут их военные базы, то утром Америка обанкротится. Военные базы это, как говорят военные, проецирование силы. То есть это влияние это власть. Если, конечно, эта база используется по назначению, они являются группой заложников, о которых все забыли. И власть это то, что обеспечивает прибыль, простите. Это то, что обеспечивает безопасность вашего бизнеса, то, что обеспечивает лояльность местных там ханов или царьков. Военная база, которая используется правильно, это признак власти, вашей власти над соответствующим регионом или вашего влияния в соответствующем регионе. Если вы это свое влияние не способны конвертировать в деньги, не способны зарабатывать на этом влиянии, ну, это ваши проблемы, это свидетельствует о вашем интеллекте, но без военной силы зарабатывать достаточно сложно. У нас очень много проблем внутренних, но для того, чтобы решать внутренние проблемы, нужно иметь возможность зарабатывать деньги за рубежом. Нужно, чтобы иностранцы, грубо говоря, работали на нас. Уж извините за колониализм. Без военных баз обеспечить это почти невозможно. Да, безусловно, не в каждой точке мира должна быть наша база. Военная база должна быть активом, а не пассивом и так далее. Но, в принципе, военные базы абсолютно необходимы. Я бы открыл в Стамбуле, в гиббл в Суэцком канале, в Панамском канале. Но кто ж мне даст? Африка — это регион, в котором население вырастет вдвое в обозримом будущем. Они бедные, конечно, они не очень культурные, но они будут что-то потреблять. И для обеспечения этого потребления им вполне можно будет что-то продавать. Но для того, чтобы вы могли продавать, чтобы вас не грабили, нужна военная сила. В Венесуэлу наши отправили порядка ста или 120 военнослужащих. И на этом разговор о государственном перевороте Венесуэля закончились. Венесуэла – это место, где мы можем при желании разместить свои стратегические бомбардировщики для того, чтобы американцы были поспокойнее. Второе. Венесуэла – это обладатель самого крупного в мире нефтяного запаса, то есть мы сделали хороший бизнес, мы обеспечили суверенитет неудачливой, но не самой, так сказать, плохой стране мира, и на этом неплохо зарабатывает российский государственный бизнес. Камарань во Вьетнаме – это потрясающе хорошая бухта, это практически новый сингтон. Сингапур должен был бы быть. Наши этого не сделали. Вьетнамцы тоже по каким-то причинам тормозят. Но под нашим контролем это мог бы быть новый Сингапур или новый Гонконг просто потому, что мы могли бы это сделать как страна, не участвующая непосредственно в азиатско-техоокеанском бизнесе. И, соответственно, поэтому нам бы доверяли как третьей стороне. Мы эту возможность упустили. На Кубе в Лурдесе. Мы слушали из Лурдеса всю Америку. Мы знали, о чем два сотрудника Пентагона говорят с друг другом по телефону благодаря Лурдесу. При этом мы еще оскорбили кубинцев страшно, уйдя из Лурдесы без согласования с ними...
1: Но ну, я объясню, почему, собственно, разговор сейчас, мы слышали экономиста Михаила Делягина, коснулся нескольких стран. Я просто напомню, что эта тема тоже, кстати, очень так активно обсуждалась. В 2014 году министр обороны Сергей Шойгу заявлял о том, что Россия намерена увеличить количество военных баз за рубежом и ведет переговоры с рядом стран, в том числе с Вьетнамом, Кубой, Венесуэлой, Никарагу, Сейшельскими островами и Сингапуром. Но помимо наших уважаемых экспертов, Дмитрий Дрозденко, Владислав Шурыгин. К нам присоединяется заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у вас, а, у вас, честно говоря, проще сейчас задача, потому что наши уважаемые спорщики должны находить аргументы для того, чтобы четко обозначить мою позицию «да» или «моя позиция нет», а у вас а, есть возможность немножечко, вот знаете, в, этом, в ответе на этот вопрос а, варьировать. Итак, а, как вы ответите, нужно ли нам увеличить число военных баз в мире?
5: Знаете, я вот прослушал только что выступление Делягина, я с ним полностью солидарен. Но есть некоторые нюансы. Когда дирягин упоминал про закрытие Лурдеса и ряда других объектов, в том числе Камране э, в тот период э, вот эти объекты закрывались не благодаря тому, что не хватало денег или еще чего-то. Это был прямой саботаж, политический саботаж. Отсоветная антироссийская акция со стороны правящей элиты России. Что это надо четко понимать. Предательство интересов России, открыто говорю, без всяких. Те, кто стоял у руля и кто это дело закрывал. Они были предателями. Вот это первое. Теперь по существу того, что вот говорилось. Абсолютно точно с целью и смысл развертывания баз изложил Делягин. Я не буду повторяться. Они действительно абсолютно нужны. Но есть и военно-технические аспекты. Для того, чтобы база была действительно эффективной и позволяла проецировать силу, необходимо, чтобы на этой базе была развернута соответствующая группировка сил и средств. Она должна иметь мощную противовоздушную оборону На ней должна базироваться э, Более-менее приемлемая по численности Корабельная группировка как Ближней морской зоны ну, Обеспечивающая непосредственное прикрытие Так и дальней морской зоны Должны размещаться береговые ракетно-артиллерийские Войска, группировка какая-то определенная, способна обеспечить прикрытие Базы от ударов с моря Должна базироваться Группировка авиации И все это дело должно быть обеспечена боевая устойчивость, соответствующая группировка сухопутных войск и морской пехоты. Поэтому, для того, чтобы иметь достаточное количество баз, в первую очередь необходимо иметь необходимую численность, достаточную численность, большую численность сухопутных, вооруженных сил Российской Федерации, соответствующий флот. Теперь пойдемте по ситуации. Да, нужная база, которая у нас развернута в настоящее время в корпусе, военно-морская база, и соответствующая база авиационная в мими Она жизненно необходима, она контролирует восточную часть Средиземноморья и, самое главное, обеспечивает прикрытие от ударов из зоны восточного Средиземноморья по объектам на территории Крыма вообще Южной России силами палубной авиации да и тактической авиации со стороны аэродромов Турции. Но фактически сегодня там, вот на этом... В базе мы вынуждены содержать почти весь основной боевой состав, боеспособный боевой состав, способный выйти в море, Черноморского флота. Туда направляют даже корабли классов «Корвет», которые относятся корабля к кораблям ближней морской зоны. Понимаете? Хотя там должны находиться фрегаты, как минимум. А по-хорошему крейсера обеспечиваться там, находясь, ибо действовать.
1: Ну, то есть, проще да, говоря, да, Константин я... Валентинович, я прошу прощения, у нас буквально до перерыва остаются две минуты, наши спорщики тут смотрят да. на меня уже, да, спасибо вам большое за участие, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Севков высказал свою точку зрения, Владимир Владиславович, Дмитрий Витальевич, кто согласен с Константином Валентиновичем, кто с ним готов поспорить, пожалуйста, дайте мне знать, я вас вижу теперь на двух экранах. Теперь можем так. Никто не готов пост. Да, пожалуйста, с, пожалуйста, с Дмитрий. Стандартеновцевком
2: практически во всем согласен, то что он действительно развернул мысль Делягина, что базы как бы являются системой построения силы, проецирования силы, но экономику, товарищ Делягин, забыл. Также он забыл возможности контроля финансовых потоков, которые нам, к сожалению, не под Мы сами являемся винтиком в этой системе. Вот. и. То, что мы, да, пока нам не по зубам многие вещи, но, тем не менее, то, что есть, мы должны каким-то образом обеспечивать. И, кстати, возвращаясь к вопросу э, страны, где есть сразу несколько э, баз, разных стран. Этот же тоже находится вправо от Судана. Там есть и китайская база, там и американцы базируются, и японцы, и французы, и, по-моему, даже итальянцы. То есть вот именно там находится как бы вот этот кусочек вот этих небольших баз, которые, в принципе, целью которых является контроль. Восточно-конечник Красного моря, Южной конечности и Аденского пролива.
1: Хорошо, давайте мы тогда сейчас уходим на перерыв. Все-таки я хочу получить ответ на свой вопрос: присутствие э, военной базы России в той или иной стране означает ли э, приверженность этой страны э, нашим, собственно, э, российским представлениям о мироустройстве? Или э, это некая церемония, ничего общего с реальностью не имеющая?
0: Послушай, дядя, дядя... радио КП. Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Нужно ли России увеличить э, число военных баз в мире, да или нет? Ответ на этот вопрос отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно девяносто Сегодня об этом спорит редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко и военный эксперт из Борского клуба Владислав Шурыгин. Несколько сообщений зачитываю. Нам пишут, создайте какую-нибудь крутую ракету, дешевле обойдется. Или вот, например, американцы не знают, как от своих баз освободиться. А тут Севков сказал, что надо почти всю армию держать на этих базах. В России нет столько населения, чтобы охранять свою территорию, еще какие-то базы за рубежом. Вот такие комментарии. Я же хочу добавить следующее. А действительно, зачем военные базы, если, например, тот же самый вот президент... Беларусь. Александр Лукашенко несколько лет назад э, сказал о том, что цитирую, мы в военно-политическом союзе с Россией. Будут здесь базы? Не будут. Разницы абсолютно никакой. Мы эту базу не размещаем не потому, что хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база? Точка. И возвращаясь к тому, о чем я с Спрашивала. У нас есть ОДКБ, у нас есть военные базы на постсоветском пространстве, однако мы видим, как те страны, которые являются членами ОДКБ или в которых размещены наши военные базы, прекрасно проводят совместные учения, например, с Америкой, со странами НАТО. Давайте вспомним Казахстан, учение Степной Орел и что? И что дальше? Вот, а, если Вы... это, ну, вот что нам дают военные базы? Пожалуйста, да.
6: Давайте уточним. Первое, все-таки в Казахстане у нас нет военных баз. Я сказала, или
1: члены нет. страны, члены ОДКБ, Казахстан, или, например, те страны, где у нас есть военные базы. Да, пожалуйста.
6: Угу. знаете, это разные истории. Белоруссия и заявление Лукашенко, они скорее связаны с неким политическим контекстом, прежде всего. Потому что мы, например, несколько раз вели переговоры и мы были бы заинтересованы, в том числе и иметь как минимум аэродром подскока, которым мы можем пользоваться по своему усмотрению. Но при этом надо сказать, что у нас совершенно интегрированная система ПВО уже много лет, и вообще наши вооруженные силы достаточно сильно интегрированы друг в друга. И это, кстати, гарантия, прежде всего, и политической стабильности того же самого Лукашенко. Если говорить, скажем, о других республиках, то, повторюсь, Здесь надо понимать еще одну вещь. Мы говорим только о военном аспекте БАС, но есть еще и ну, то, что называется дипломатические или геополитический. обычно при военное присутствии это является уже неким таким верхним этажом взаимодействия с тем или иным правительством с той или иной страной. Это уже последняя точка, фактически, тогда, когда начинают разворачиваться в том числе отношения в военной сфере. Я в этом случае не беру торговлю оружием, а я имею в виду именно в военном присутствии. И если мы вспоминать Судан, то ведь Судан просто за эти, за эти полтора года там просто очень сильно поменялось политическое руководство. Потому что то руководство, которое изначально пошло на то, чтобы на предложение э, как бы нашей базы, и потом аккуратно было отодвинуто в сторону, пришли другие люди, которые тут же начали э, как бы сказать, вести очень активные контакты с американцами. И сейчас как бы, возвращение связано опять же с тем, что там тоже поменялась внутриполитическая ситуация. Поэтому э, базы всегда являются еще и частью нашей дипломатии, потому что они, как я уже в самом начале сказал, с одной стороны дают возможность э, ну, местным правительствам, не будем называть режимами, но местным правительствам э, достаточно спокойно себя чувствовать. Вот Михаил очень вовремя вспомнил там, про посылку нашего контингента в Венесуэлу. И я уж не говорю в этом случае о нашем... Появлении в Сирии. Поэтому э, в этом случае очень редко все-таки ситуация, при которой военные базы, кстати, возвращаясь в Джибути. Э, насколько я помню, поправьте, если я не прав, но там же э, фактически идет фа мандат международной операции. Поэтому так все дружные присутствуют на этой территории, а не потому что все там захотели себе автономно базы пустыкать Поэтому как бы подытоживая спичи, передавая слово, повторюсь, без баз мы все равно не сможем. Хорошо. Базы это наши.
1: Сказать, Понятно. Наши проекции, да. да, я тут приводила пример Казахстана и Степного Орла. Вот Таджикистан тоже с Америкой совместное учение проводила. Как вы понимаете, там-то как раз у нас база достаточно такая мощная. Дмитрий Витальевич, вот вам хочу вопрос задать. Времени немного, но тем не менее. Вот тут предлагали некоторые наши радиослушатели, может быть, нам использовать, ну, гипотетически, да, военные базы России на территории других государств за деньги. Вот чтобы не мы платили, а чтобы нам платили. Вот Америка же выступала с таким предложением. Давайте, говорит, платите, а мы будем вам безопасность обеспечивать. Красота, да и только. Может быть, и мы также, Ну, чтобы выгодно-то было всем, а? Как считаете?
2: Ну, не совсем так. Америка, угу. э, насколько я знаю, не выступала с таким предложением. Трамп э, выступал, Трамп с предложением, выступал чтобы, да. Э, члены страны НАТО оплачивали свои взносы. А вот Польша, да, она выступала с предложением: а давайте мы миллиард долларов или сколько там евро заплатим э, американцам за присутствие их э, базам на территории Польши. Более того, они как бы продолжают эту. Историю пытались назвать ее и Форд Трампа, и сейчас и хотят разместить там ядерное оружие, которое якобы в Германии находится не в очень хорошем положении. Но это вопрос вторичный. Если мы все-таки вернемся в основу всего, для чего, военно, для чего нужны базы за рубежом. Ну, как я говорил, есть три типа присутствия базовых. Это информационно-политическая, экономическая и военная. И то, и первое, и второе, и третье, они взаимосвязаны. Если у страны нет э, каких-то экономических э, интересов в регионе или политических интересов в регионе, ей не нужна там э, никакая военная база. И, соответственно, если есть экономические интересы, есть политические интересы, то э, проецирование военной силы э, в любом случае, оно является как бы большой, очень большой поддержкой. То есть даже не рассматривая варианта, что мы поддержим какие-то режимы. Я просто приведу исторический пример, который на памяти всплывает э, – Сомали, когда-то была нормальная приличная страна, и э, Эфиопия, в принципе, оба союзника э, Советского Союза. И в Сомали у нас находилась э, мощная э, военная база, и морская, и ВПП там было, 4 с лишним километра, которую потом американцы резервный под шаттл использовали. Вот, началась война э, Эфиопии с Сомали. Вот у меня как раз папа не участвовал когда-то. Вот. Мы вынуждены были, Советский Союз, принять сторону Эфиопии, и, соответственно, Сомали нам дала трое суток или там сколько-то на выход. Мы ушли, на наше место пришли американцы. Сказали, ой, какая здоровская база, как все русские хорошо сделали. Прекрасно. Через какое-то время и не ушли. То есть никуда не делись, поэксплуатировали. Uh, у нас в Камране была обратная ситуация. То есть мы использовали uh, базовую инфраструктуру, которую делали uh, когда-то американцы. Вот. То есть база – это uh, все-таки дополнение, я считаю, к экономическим и политическим интересам uh, страны.
1: Ну, тогда мы, говорить... мы по этому пункту очень сильно проигрываем Америке. Даже если брать uh, число, вот не случайно, да? около 800 баз у Америки. И, ну, сколько там у нас по некоторым подсчетам? Девять, по, по другим шесть, бас. Ну, я не знаю, как кто считает, но тем не менее. Ну, тут, ну, несопоставимые цифры, вы же понимаете. Вот в данной ситуации что получается? Что пока мы думаем, размещать или нет, Америка делает? У нас на это нет сил, возможностей, денег, людей. Я не знаю, чего. Ну, почему? Мы, допустим, та же
2: Сирия, она пошла очень серьезно э, на пользу нашему военно-промышленному на комплексу, нашим войскам просто ä, как обкатка, допустим, вооружения, также и отстаивание интересующего у нас режима Асада, и ä, отстаивание вообще вот этой ситуации на Ближнем Востоке. А, Судан, Судан, он идет, как бы, понимаете, через... Э, со стороны Красного моря, то есть если мы смотрим южнее, это как раз э, и является и поддержкой нашей, э, нашего присутствия в Средиземном море, это э, позволяет, скажем так, в какой-то степени контролировать американские базы, которые расположены в Персидском заливе по ту сторону. Э, то есть она, в принципе, в принципе нужна, но э, глядя на то, как э, происходит сам процесс этой суданской базы, как действовали американцы. То есть они действовали сразу по трем направлениям – политическое, экономическое и военное. Вот. Насколько мы сможем С этим всем справляться Мне сказать сложно Это опять-таки зависит от состояния Именно нашей экономики Вооруженные силы у нас хорошие Боеспособные Тут как бы не хватает только количественного реплицирования для именно развития по всему миру. С экономикой сложнее. То есть, ну что, что
1: будет цифрами несложно. поиграем, да. Три триллиона рублей на оборону в 2021 году выделяет наша страна. 740 миллиардов долларов военный бюджет на 2021 год США. Но это вот если про цифры они открыты, пожалуйста, в данной ситуации все ясно. Владислав Владиславович, есть что возразить Дмитрию Витальевичу? Ну, воюют не деньги. Воюют, воюют. не деньги, понятно. Но база-то в любом случае без денег, наверное, никак. Пожалуйста. Ну, знаете, возразить нет,
6: я хотел просто дополнить. Надо понимать, что 800 баз, о которых вы говорите, это не совсем корректная цифра. Потому что в эту цифру входит, начиная там от, что называется, пунктов базирования, даже не базирования, а пунктов складирования и при этом перечислены все объекты НАТО, то есть США, находящиеся в той же самой Европе. При таком раскладе у нас и в Сирии там полтора десятка баз, если брать эти цифры. Здесь вопрос действительно присутствия. А безусловно, Америка много лет, особенно после краха нашей страны, Советского Союза, после нашего ухода, она застолбила практически все те регионы, которые традиционно опирались на нации. И, конечно, в этом случае надо отдавать себе отчет, что мы действительно э, в этом отношении очень сильно им проиграли. Но у нас есть и сильные стороны. Есть регионы, где американцы, как не совались, они не смогли закрепиться. Они не смогли закрепиться в Средней Азии, например. И в Афганистане они пробовали 20 лет, и в Киргизию залезли, и даже в Узбекистане успели Понятно. Побывать. То есть еще
1: посражаемся. Спасибо. Владислав Шурегин, Дмитрий Дрозденко. Как ответили наши радиослушатели? Нужно ли увеличить число военных баз за рубежом? Да, сказали 67% нет тридцать процента. Радиорубка.